0: Also Einkünfte aus dem Ausland werden hier nicht versteuert. Das sind so Nullsteuern. Äh, wenn Sie hier Einkünfte im Land haben, bezahlen Sie eine Einkommensteuer von bis zu 12 Prozent als Privatperson und als Unternehmer 25 Prozent als Höchstsatz. Aber wie gesagt, alle äh, Gelder, die Sie aus dem Ausland bekommen, werden mit Null besteuert.
1: Perspektive Ausland.
0: Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler,
1: die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian
2: Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit äh, vielen Mandanten, die es ins Ausland zieht oder die bereits ins Ausland gezogen sind und kommen da auf die unterschiedlichsten Länder zu sprechen und heute wollen wir für unsere Zuschauer und Zuhörer mal über ein doch ganz besonderes Land sprechen, nämlich Uruguay, ein Land, das sich eigentlich relativ still verhält. Also viele Länder fallen ja durch positive oder negative Schlagzeiten wieder auf Uruguay, ich muss gestehen, aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis war da noch niemand im Urlaub und es ist auch niemand dahin gezogen. Aber nichtsdestotrotz werden wir heute in unserem Gespräch sehen, es gibt doch einige gute Gründe, die dafür sprechen, dieses Land mal näher zu betrachten. Und deswegen freuen wir uns auch heute auf unsere spannenden Gäste, Herrn Weid und Frau Öst. Und äh, ja, wir wollen von Ihnen einiges über dieses äh, interessante Land hören, von dem man ja auch manchmal sagt, es sei die Schweiz Südamerikas. Und äh, manche sagen auch, es ist bekannt, weil es da mehr Rinder gibt als Menschen. Trotzdem, wenn man in Deutschland ins Restaurant geht, bestellt man ein argentinisches Steak und keins aus Uruguay. Ähm, Ja, also doch vielleicht mal an der Zeit, mehr über Uruguay zu sprechen. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, äh, bitten wir Sie beide, sich mal kurz unseren Zuschauern und Zuhörern selbst vorzustellen.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Anja Öst. Ich bin in Deutschland in Flensburg geboren und dort aufgewachsen. Habe dann äh, ja, studiert und dann viele lange Zeit in Hamburg gelebt und da in einem international tätigen Erdölunternehmen. Im Finance und Controlling äh, gearbeitet und äh, ja und ich bin dann durch Charles äh, daran gekommen, Uruguay, auf Uruguay überhaupt zu kommen, weil ich hatte auch nicht sehr eine gute Vorstellung davor, wo es überhaupt liegt oder geschweige denn irgendwelche Informationen darüber.
0: Okay, guten Tag, mein Name ist Charles Wright Ich bin in Argentinien geboren, bin 30 auf- aufgewachsen. Und nach der Schule bin ich nach Europa gegangen und äh, lebte dort 25 Jahre in Deutschland. Deutschland war mein Hauptsitz sozusagen, aber ich war weltweit tätig äh, beim Transport- und Speditionunternehmen, auch im Finance. Und ja, und äh, ich habe Uruguay kennengelernt, weil ich hier eine Firma aufgebaut habe für das Unternehmen, was mich hierher äh, geschickt hatte. Und dann bin ich wieder zurück nach Europa gegangen und äh, ich wollte mal was anderes machen. Und dann hat sich die Gelegenheit gegeben, 2004 das Unternehmen zu kaufen, das äh, ist der Real Estate, wovon wir die Eigentümer sind. Das ist ein Unternehmen, was in den 90er Jahren, Ende der 80er Jahre, nach der 90er Jahre äh, in Punta Liste, äh, gegründet worden ist. Und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, das zu kaufen. Und jetzt sind wir hier äh, und sind sehr froh. Wir arbeiten hauptsächlich, wir haben Kunden von der ganzen Welt. Äh, unser Service äh, beinhaltet, vom Ankommen, die Leute zu betreuen, bis ins äh, wenn sie eine Immobilie kaufen, die Immobilie zu verwalten, unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt, äh, die kommen aus Deutschland, aus USA, aus Europa, aus England, Frankreich und viel aus Argentinien, auch Brasilien auch, und jetzt mehr aus Uruguay auch. Und ja, ist, wir haben ein Büro in Punta del Este, wo das gegründet worden ist. Und vor zwei Jahren haben wir unser Büro auch in Montevideo aufgemacht, äh, im Zentrum von Montevideo. Und wir bedienen somit dann die Hauptstadt und dann Punta del Este.
1: Und, und Umgebung auch. Und Umgebung wieder. auch, ja. ja. Ganze Küsten, war
0: ja. Also wie Sie gesagt haben, ist das Land, sagen wir mal, äh, nicht so bekannt weltweit, vielleicht außer Fußball. Aber Uruguay hat mehr zu bieten als Fußball. Äh, Uruguay liegt äh, zwischen Argentinien und Brasilien. Es ist ein Land, äh, was so groß ist wie die ehemalige Bundesrepublik, aber nur mit drei Millionen Einwohnern. Wobei 1,5 Millionen oder 1,7 Millionen Einwohner in der Hauptstadt Montevideo sind. Das ist sagen wir, das Zentrum des Landes. Dann gibt es Punta del Este, wo wir jetzt sind und die Umgebung. Die ganze Küstenregion ist die Region, die am meisten bewohnt ist und dann zwei Städte, die an dem Fluss sind, an der Grenze zu äh, Argentinien, bei und und Salto und der Rest ist Land und Kühe. Kühe.
1: Ja. Und, Zum, und, bei, und
0: bei allem auch. Also das Land ist sehr dünn besiedelt und äh, was den Leuten erwartet, sie bewundern bewund, sich, wenn sie hierher kommen, weil die haben eine vielleicht eine andere Einstellung zu Lateinamerika oder denken vielleicht, dass, wir, dass Uruguay vielleicht anders ist. Uruguay hat mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind europäischer Abstammung. Äh, also wenn sie jetzt hierher kommen, merken sie keinen Unterschied, ob sie in Europa sind oder hier sind. Und äh, die Leute sind sehr äh, offen gegenüber Ausländern. Selbst wenn sie die Sprache nicht sprechen, sind sie immer sehr hilfsbereit und sehr bemüht, dass man sich hier wohlfühlt. Also sie freuen sich, wenn Leute aus dem Ausland kommen. Und vielleicht, weil sie das an ihre Großväter oder an ihren Verwandten erinnert, die sie dann in Europa gelassen haben, nicht mehr sehen.
3: Und welche, welche Klientel kommt denn jetzt eigentlich zu Ihnen? Also ähm, was sind denn das für Menschen, die jetzt sagen von Europa, ähm, ich möchte jetzt gerne nach Uruguay ziehen? Ich meine, wir hatten ja also äh, mit dem Nachbar Paraguay, der war jetzt ja halt doch mehrfach äh, während der Corona-Zeit in den Medien, äh, sind ja viele Deutsche dahingezogen, weil man sich ja oft hat, man, dass man weniger Masken tragen muss und solche Dinge. Ja, ähm, äh, kann man kann jetzt dafür halten was man will. Aber ähm, was sind denn so Motivationen für Personen, sozusagen spezifisch wir Europäer? Wir wollen jetzt gerne nach Uruguay gehen.
0: Also Uruguay ist, äh, sagen ein Land, äh, wo es gibt sehr viele Leute, die sehr, sehr bekannt sind aus Europa, die hier eine Immobilie haben. Und die... Sie leben praktisch unterm Radar. Niemand stört sie. Man weiß, dass sie hier sind und wo sie sind. Und man sieht sie auch auf der Straße im Sommer hauptsächlich. Und es ist ein Land, wo sehr viele Leute hierher kommen und dann, ja, die leben ein ruhiges Leben. Die möchten ungestört hier leben. Und äh, die Klientel, die wir haben, äh, das ist in allen äh, Altersstufen. Es gibt sehr viele Leute, die hier über Internet arbeiten und dann vielleicht eine Zeit lang hier sind, dann gibt es Leute, die vielleicht in Rente hierher kommen und dann hier leben wollen und dann äh, gibt es Leute, die vielleicht eine Immobilie hier gekauft haben und vielleicht nur zwei oder drei Wochen im Jahr hierher kommen und die haben das wie das zweite oder dritte Domizil in der Welt. Also es ist interessant, weil, äh, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele, sagen wir mal, bekannte Namen, die hier leben oder die hier vielleicht einen, einen kleinen Landsitz haben oder ein Haus irgendwo außerhalb der Stadt. Ja, und wie gesagt, es kommen Leute von allen Schichten und sagen wir mal hauptsächlich Leute, die vielleicht auch viel Kapital haben, die dann auch sich das leisten können, hier in Uruguay zu leben.
1: Ein großer Punkt ist auch noch anzuwenden, das ist die Sicherheit. Die, äh, ja, es gibt keine Probleme mit Überfällen und man kann hier ganz grusam sein Leben leben.
0: Und vor allen Dingen, auch was wichtig ist, was jetzt Anja sagt, auch, äh, es gibt hier keine Erdbeben, es gibt keine Naturkatastrophen. Das Land ist in dieser Hinsicht sehr, sehr ruhig. Im Vergleich, sag mal, und außerdem ist das sag mal, sehr sicher von der, äh, sag mal, von der politischen Situation her gesehen, das ist ein demokratisches Land. Es hat eine sehr sehr große demokratische Tradition.
1: Religion.
0: Ja, Reli- Re- Religion, Freiheit. Es gibt keine Religionsprobleme, keine. Ja, es gibt im Grunde genommen keine Konflikte äh, zwischen den Menschen. Also ist es ist wirklich ein Land, wo man, wo man, sehr, wo um ein Leben mehr und das Leben kann. Ja, wir haben auch gutes ja. Wetter, wir haben ein gutes Klima. Wir haben vielleicht zwei Monate, wo es ein bisschen kühler ist. Man muss sich das ungefähr so klimatisch muss man sich ungefähr so vorstellen. Ist es vielleicht wie im Mittelmeer, vielleicht ein bisschen wie Mallorca, wo man dann im Sommer, wo man heiße Temperaturen hat und dann im Winter ist es kühler. Ja, es schneit nie hier. Es hat vielleicht vor 100 Jahren einmal geschneit und das war schon ein Fest hier, wahrscheinlich. Aber wenn wir hier sind, es, es friert nie, es ist über den Winter immer grün, was natürlich ein Unterschied ist zu Norddeutschland zum Beispiel, wo es dann, wenn irgendwann die Blätter fallen, dann sieht alles tot aus, hier ist immer alles grün. Also daher ist der Winter hier äh, ja, erträglich, es ist schön hier zu sein. Wenn man eine
2: gute Heizung hat, kann ja. man das
1: ja sehr gut aushalten, ja. ja.
2: Wenn man eine gute Heizung hat, okay. <lacht> das bringt mich jetzt, an, bringt mich an der Stelle schon mal zu einer Frage, die ich eigentlich für später mir äh, schon mal auf, also notiert hatte. Äh, man redet ja jetzt überall in vielen Ländern, macht man sich ja so Sorgen über das Thema Blackout und Energiekrise. Äh, da habe ich zwei Fragen dazu. Und zwar erstens, merkt man denn eigentlich von der sogenannten weltweiten Energiekrise irgendwas? Und dann der zweite Teil der Frage ist, wie ist denn Ecuador von der Stromversorgung? Das heißt, wie viel Prozent des Strombedarfs,
0: falls Sie oh das wissen,
2: wird, äh, 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 wird denn im Land hergestellt und wie viel muss man zukaufen? Das heißt, gibt es da auch die Gefahr eines, eines Blackouts oder wie sieht es da aus, wenn man da hinkommt? Nein,
0: im Sinne des Blackouts, wie man in Europa spricht, gibt es hier gar keine Gefahr. 98 Prozent der Energie wird hier ist erneuerbare Energie. hier ist wirklich wir sehen, in Lateinamerika ist es ein Spitzenreiter, Uruguay, und es ist das fünfte Land in der Welt, was ein Bruttoinlandsprodukt mehr Investitionen getätigt hat an erneuerbaren Energien. Das einzige Blackout, das sich ergeben kann, ist wenn es ein Gewitter gibt und ein Baum fällt auf ein Kabel, dann haben sie im Moment kein Licht, aber das wird schnell repariert. Das wird sehr schnell repariert. Aber im Sinne vom blackout meiner äh, hier Energieprobleme äh, gibt es in diesem Sinne überhaupt. nicht.
3: Ähm, Wie ist das jetzt momentan so mit mit der Teuerungsrate, also mit der Inflation? Wir haben jetzt ja doch in in Europa eigentlich durchgängig fast 10 Prozent, in manchen Ländern mehr. äh, In anderen nicht-europäischen Ländern, ich sage jetzt mal zum Beispiel Argentinien, ähm, ist ja die Inflation gigantisch hoch momentan wieder. ähm, Wie ist die Inflation in Europa?
0: Die Inflation in Europa ist zurzeit zwischen 8 und 9 Prozent pro Jahr ständig, weil die ist ein bisschen jetzt gestiegen. Also so wie Europa, so wie Europa momentan. Exakt, ja. ja. Und es ist so, dadurch, dass das, äh, es ist nicht eine neue Inflation hier, die gibt es schon, es gibt, gibt schon immer Inflation und äh, deshalb ist es nicht so, man sieht es nicht so dramatisch, sag mal, wie in Europa, wo man dann gewohnt war, dass es keine Inflation gibt. Äh, wir sind natürlich äh, im Vergleich zu den anderen südamerikanischen Ländern, wir äh, mal, außer Bolivien und Ecuador äh, sind wir sehr gut hier, an wir äh, eine, eine, eine sehr gute Inflationsrate. Argentinien hat eine Inflationsrate von 10 Prozent pro Monat ungefähr. Also, mir das das ist fast, genau. Und Brasilien hat auch eine etwas ja. höhere Inflationsrate als, als Uruguay.
2: Schön. Also da haben wir schon mal einen ersten Einblick bekommen in äh, Land und Leute, wie das Leben da so ist, was, was einen erwartet, wie man sich vorstellen kann. Ähm, Wichtig ist natürlich immer auch die Frage, wenn jetzt jemand überlegt, in so ein Land auszuwandern, wie einfach oder schwer ist es denn, einen Aufenthalt zu bekommen. Also es gibt ja wahrscheinlich die üblichen Möglichkeiten wie in den meisten Ländern, dass man als Tourist kommen kann und dann wahrscheinlich, nehme ich mal an, bis zu 90 Tagen bleiben kann. Und da wäre interessant zu wissen, was passiert, wenn das normale Touristenvisum sozusagen verbraucht ist. Es gibt ja einige Länder, wo es dann so die Regel gibt, also ich, ich kann einen Tag ausreisen, nachher reise ich wieder ein. Das ist natürlich keine, nicht die schönste Variante. Aber generell ab da, sozusagen ab dem Verfall des ähm, Touristenvisas wäre für uns sehr interessant zu wissen, welche Möglichkeiten gibt es denn, im Land zu bleiben?
0: Also Touristen dürfen Sie hier 90, das äh, Touristen mit einem deutschen Pass, dürfen Sie hier 90 Tage im Land bleiben. Und Sie können diese 90 Tage wieder hier erneuern im Land. Das heißt, Sie dürfen 180 Tage bleiben. Danach müssen Sie für einen Tag nach Argentinien hingehen oder nach Brasilien hingehen und dann kommen Sie wieder zurück. Und dann fängt das alles wieder von vorne an. Äh, die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, äh, in dem Sinne, ist nicht schwierig. Äh, man muss eine Reihe von Dokumente mitbringen, äh, ein Führungszeugnis, man muss eine... Äh, ein, ein
1: Gehaltsnachweis. Ein Gehaltsnachweis
0: oder ein Rentennachweis. Man muss einen ein, Einkommensnachweis von ungefähr 1200 Dollar pro Person äh, beweisen können. Äh, und eine Geburtsurkunde. Und dann wird eine, äh, sagen wir mal, vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Da bekommen Sie dann einen Ausweis, was äh, in der Regel ein Jahr gültig ist. Und ungefähr zwischen sechs Monate und ein Jahr, wenn sie hier im Land geblieben sind, äh, dann bekommen sie dann die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und die ist dann für drei Jahre okay. und jedes Jahr gültig und dann wird die alle drei Jahre dann äh, erneuert. Aber sie die, die brauchen dann nicht diese ganze Prozedur wieder machen. Die wird automatisch dann, äh, wenn sie hier im Land sind, wird sie dann äh, erneuert. Es gibt natürlich andere Pläne, sagen wir mal, andere oder andere für Rentner die äh, aus äh, weltweit kommen und eine Investition tätigen, über 100.000 Dollar, äh, können dann eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen. In beiden Fällen ist das so, wenn die, die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dürfen sie ihren ganzen äh, Umzug gut mitbringen, steuerfrei. Äh, in dem Plan für Rentner über 100.000 Dollar dürfen sie auch ein neues Auto mitbringen. Den dürfen sie allerdings nicht verkaufen innerhalb der fünf Jahre, wo sie hier sind. Äh, aber ansonsten ist das so, wir empfehlen allen, vielleicht ein Auto hier zu kaufen. Das ist, immer, es ist zwar teurer als in Europa, aber dann haben sie die Sicherheit, dass wenn etwas kaputt geht oder wenn ein Ersatzteil fehlt, dass sie nicht dann das, das Übersehen die bringen müssen. Hm. Für die, ich mal, es gibt die kleinen Marken wie in Europa Autos, aber es ist natürlich leichter, das vielleicht hier zu kaufen, aus Garantiegründen und so weiter.
2: Mich würde noch mal interessieren, auch von, von Ihrer Seite zu hören, was wir jetzt gehört haben über das Land und Leute, was wir gehört haben, wie relativ einfach es ist, auch so eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Was ist denn Ihre Wahrnehmung oder Ihre Idee, warum ist es so still um dieses Land? Das heißt, warum hört man so wenig äh, davon oder warum ist das jetzt so nicht unter den ersten Top-Ländern der Auswanderziele? Woran könnte es liegen?
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es so, Uruguay ist immer ein bisschen äh, ja, versteckt geblieben zwischen den beiden Giganten, Argentinien und Brasilien. Äh, es wurde auch nicht sehr viel äh, Publicity gemacht, äh, um nach Uruguay auszuwandern. Ich muss wirklich sagen, seit, äh, ja, seit vielleicht äh, wir die neue Regierung haben, seit zwei Jahren, äh, wurden mehr Pläne verabschiedet, äh, um mehr Argentinier hier rüberzubringen. Argentinier, die Firmengründungen machen wollen und äh, Geld hier investieren. Und man sieht das natürlich, dass äh, viele Argentinier hierher gekommen sind durch die schwierige Situation in Argentinien, die sehr viel Geld investieren. Die Stadt Montevideo hat sich vollkommen verändert. Äh, es gibt mehr Gastronomie, es wird überall gebaut. Es wird hier bunter ja auch ständig ja. gebaut. Viele Leute kommen hierher. Man hat immer versucht, aus Europa äh, Leute äh, hierher zu bekommen, aber es kann vielleicht auch sein, Uruguay ist nicht sehr leicht mal, zu erreichen, wie Argentinien oder Brasilien, wo es jeden Tag ich weiß nicht, 15 Flüge nach Europa gibt. Hier haben wir nur zwei Flüge nach Europa, nach Madrid, und äh, da müssen, müssen sie umsteigen in Europa. Es war immer, es ist, Uruguay ist immer unterm Radar geblieben sozusagen. Und man sieht das auch an den Leuten, die hier sind. Äh, es, es, gibt auch keine, es gab keine Masseneinwanderung aus, äh, aus Europa. Und es gibt jetzt im Moment sehr viele Anfragen aus Leute aus Europa. Aber das ist eine andere, äh, sag mal, ja, wie soll ich sagen, es ist ein an, anderer Kundenkreis als zum Beispiel nach Paraguay. Der Unterschied ist, dass Uruguay, äh, sagen wir mal sehr strenge Richtlinien gehabt hatte in der Zeit der Corona-Zeit für Leute, die hier einreisen wollten. Es gab zwar keine Impfpflicht, aber die Impfprozentsatz von Leuten, die sich hier geimpft haben, war fast 90% Prozent der Bevölkerung. Es durfte nur jemand hier reinkommen, aus Europa, der eine Impfung hatte. Und es gab sehr viele Anfragen von Leuten, die aus Deutschland kommen wollten und die sich nicht impfen lassen wollten. Und somit konnten sie nicht hier reinkommen und sie sind dann in andere amerikanische Länder hingegangen, wo es ein bisschen flexibler war sozusagen. Aber, ja, aber äh, Uruguay ist auch sehr bekannt. Äh, damals in Lateinamerika ist äh, in, der, in dem Korruptionsindex ist in Lateinamerika, Uruguay ist das unkorrupteste Land in Lateinamerika. Und äh, ja, das spricht dafür, dass äh, viele Leute, die hierher kommen wollten und damals wollten, nicht da mal gerecht, sagen wir, wollten ohne Impfpass hierher kommen, nicht hier reinkommen dürfen. Es kann auch sein, Uruguay ist natürlich von den Lebenshaltungskosten etwas hoch und das schreckt natürlich einige Leute vielleicht davon ab, erstmal hierher zu kommen, obwohl wir immer der Meinung sind, die Lebenshaltungskosten hier sind sehr relativ, weil wenn man da mal die Lokalproduktion konsumiert, ist das nicht so teuer. Wenn man natürlich importiert, man bekommt hier alles. Aber wenn man importierte Sachen haben will, ist es natürlich teurer als in Europa. Man bekommt auch deutsches Brot und deutschen Käse, was importiert wird. Und das ist natürlich viel viel ja. teurer, als wenn Sie es in
2: Deutschland kaufen.
1: Fünf bis teurer.
0: Ja. Ja,
2: ja, vielleicht hört ja, ja gerade ein deutscher ja. Bäcker zu und sagt, ich wandere dann nach Uruguay aus und ich mache dann dort das deutsche Brot. Wobei dann wieder die Frage ist, kann er davon leben, ne? Ähm, wenn er das dann zu heimischen Preisen verkaufen würde. Das ist ja dann auch manchmal das, das Problem. Aber wenn wir gerade bei bei den Lebenskosten sind, äh, könnten Sie für unsere Zuschauer, Zuhörer, mal ein paar Beispiele vielleicht nennen, damit man es plastik hat. Also, was kostet der, der Kaffee oder ich weiß nicht, trinkt man da auch Mate-Tee oder irgendwie was auch immer man da trinkt, wenn man sich irgendwo äh, in einen Kaffee sitzt. Ähm, was, was kostet das so? Was kostet vielleicht ein ein, ein gutes Steak im ja. Restaurant, aber auch was kostet letztendlich mich eine Miete, wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel meine Wohnung mieten müsste für eine bestimmte Zeit. Ne? Ähm, es sind ja nun nicht, nicht alle, die gleich sagen, ich kaufe mir da mein Haus. Äh, viele sollten sich ja vielleicht erstmal das Land auch ja. angucken, eine Weile, um sich ein bisschen da so um, umzuschauen, zu orientieren. Und deswegen wäre das schon interessant, mal so ein paar Kosten zu können.
0: Also wie gesagt, alles, was äh, kein Prozess äh, in der Lebensmittelproduktion hat, in der sich hat, ist hier, ich würde sagen, äh, im Vergleich zu deutschen Preisen günstig. Sie können zum Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Fischer, der mich anruft, und wenn er eine Sitzung hat, dann filetiert er sie für mich. Und das kostet vielleicht ein Kilo Fisch, fein, äh, äh,
1: frisch. Wenn, ja, äh, sind 10 zu Euro? Sind 10 das Euro ungefähr. Ja.
0: Und ein Kilo Filet kostet 20 Euro. Aber meine, keiner isst Filet hier, weil Filet keinen Geschmack hat. Ich meine, es gibt exzellente, äh, nette Fleisch, Fleisch, die kosten vielleicht 5, 6 Dollar. Früchte und Gemüse sind hier viel günstiger als in Deutschland, auf jeden Fall. Wenn man also die... wir
1: kaufen im Moment ja. zum Beispiel 5 Kilo Orangen und das sind 2 Euro, Kosten die. Oder weiß Ich weiß 2 Kilo Bananen, 1,50 vielleicht und... Also, das gibt super Angebote und eben, ja, vor allen Dingen, wenn man saisonal einkauft, das ist eine feine Sache. Also, wenn man gerne kocht, ist man hier gut aufgehoben. Dann kann man sich sehr gut ernähren von frischen, sehr super guten Produkten.
0: Also, wenn Sie jetzt essen gehen, ein Steak essen gehen in einem normalen Restaurant, vielleicht zu zweit und trinken dazu ein Bier, das kostet vielleicht äh, 25, 30 Dollar. Äh, wenn die importierte Sachen, wie gesagt, es gibt aus der ganzen Welt gibt es Produkte hier und äh, im Unterschied mal, zu Deutschland, wo sie vielleicht auch Pfirsiche im Winter bekommen, hier bekommt man vielleicht seltener Pfirsiche im Winter, aber sind wahrscheinlich super teuer, weil sie importiert werden, man bekommt hier, was die Saison gibt und die äh, Produkte haben keine langen Wege, weil das Land, sagen wir mal, aber er produziert alles und äh, die Sachen kommen vielleicht von 200, 300 Kilometer entfernung immer
1: dementsprechend auch ja. Besser,
0: natürlich. ja, aber wie gesagt, alles, was hier produziert wird, ist äh, nicht so extrem teuer. Ich meine, das ist, und es ist exzellent ja. und es ist frisch. Äh, ja, ich, ich sage immer, wenn man aus Europa kommt, muss man sich natürlich daran gewöhnen, dass... Äh, dass man, wie gesagt, die Produkte, die man kennt aus Europa, hier bekommt und man sieht sie und man sieht sie dann zehnmal teurer. Man muss sich dann umstellen und man muss die Sachen, die es hier gibt im Land, äh, äh, konsumieren.
1: Also das ist auch der Prozess, den wir durchlaufen sind. Ja. Zum Anfang war ich total aufgeschmissen, als ich in den Supermarkt gegangen bin und dachte, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Und äh, da muss man sich dann eben auch daran gewöhnen und dann eben auch die Gegebenheiten vom Land annehmen, was ja auch schön ist. Also zu den Mieten...
0: Ja, ja, ich wollte eigentlich schon zu den Mieten. Die hatten noch zu den, zu, zu den Mieten, noch etwas gesagt. Also, die Mieten äh, sind für jemanden, äh, der hierher kommen will und etwas also nicht kaufen will. Ich würde sagen, in Montevideo, vielleicht für eine Wohnung, muss man schon mit 1500 Dollar rechnen. Äh, in Punta Leste ist es teurer, weil der, sag mal, jetzt langsam fangen Leute an, über das ganze Jahr hier zu leben. Aber der Markt ist mehr konzentriert auf die, äh, Sommerurlauber, die hierher kommen und somit ist das natürlich, äh, die Mieten sind natürlich teurer. Und da muss man vielleicht mit 2.500 Dollar rechnen für eine gut ausgestattete Wohnung. Ab, ab. Na? Und dann nachher nach oben gibt es keine Grenzen. Es gibt alles Mögliche hier. Es gibt Häuser, die in der Saison für 15 Tage für 100.000 Dollar vermietet werden.
3: Gut, ähm, wie, wie würden Sie denn jetzt die ähm, wie würden Sie denn jetzt die Besteuerung ähm, in, in dem Land beschreiben? Wir, wir wissen natürlich, Sie sind keine Steuerberater und Sie können es da ich nicht, nicht festnageln, aber ähm, wie würden Sie als jemand, der dort lebt, sagen, ähm, wie das steuerliche Niveau ist, wie, ich sage mal, ähm, äh, bürgerfreundlich, unternehmerfreundlich, so schlimm wie in Deutschland, so gut wie in der Schweiz oder irgendwo dazwischen, wie würden Sie das einschätzen?
0: Also Einkünfte... Aus dem Ausland werden hier nicht versteuert. Das sind so, Nullsteuern. Äh, wenn Sie hier Einkünfte im Land haben, bezahlen Sie eine Einkommenssteuer von bis zu 12 Prozent als Privatperson und als Unternehmer 25 Prozent als höchstsatz Aber wie gesagt, alle äh, Gelder, die Sie aus dem Ausland bekommen, werden mit Null besteuert. Ja, ja. und für Unternehmer, für Unternehmer gibt es einem Punktesystem. Je nach Investition, für größere Investitionen ist das eine, 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 eine Steuerfreiheit bis zu zehn Jahren. Das sind für sehr große Projekte. Aber es gibt ein Punktesystem, wenn Sie hier eine Firma aufmachen wollen und je nachdem, wie viele Leute Sie einstellen oder in welcher Region Sie hingehen oder was Sie produzieren werden, bezahlen, wird Ihnen eine Steuerfreiheit für eine gewisse Zeit dann gewährt.
2: Klingt gut. Ist es denn jetzt vergleichsweise einfach oder so einfach wie auch die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, eine Firma am Land zu gründen und dann das dazugehörige Bankkonto? Das sind immer zwei Dinge, die man ja auch im Paket betrachten muss. Also in vielen Ländern ist es mittlerweile relativ schwierig, ein ein Bankkonto zu bekommen für eine frisch gegründete Firma, sogar vielleicht für jemanden, der gerade erst neu in ein Land eingewandert ist sozusagen. Vielleicht kann man die beiden Dinge noch mal ganz kurz äh, mit beantworten, das heißt Firmengründung im Land oder ist es so, dass sie ähm, dass die meisten ihrer Mandanten jetzt vielleicht auch sagen, ich arbeite mit einer Auslandsfirma, ich weiß auch nicht, wie das, wie das so läuft bei den meisten, die nach ähm, Uruguay einwandern, also wie einfach ist es, eine, Firma, eine lokale Firma zu gründen und wie einfach ist es, dann ein Bankkonto auch zu bekommen.
0: Eine, eine lokale Firma aufzumachen, ist äh, relativ einfach. Sie können eine Aktiengesellschaft kaufen, das kostet ungefähr 2.000 Dollar. Die ist dann zwischen ein oder zwei Monaten ist sie schon gegründet worden. Und was die Bankkonten betrifft, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Sie eine nicht dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung haben, dürfen Sie ein Bankkonto eröffnen als äh, Non-Resident. Sie müssen allerdings je nach Bank einen Deposit hinterlegen, es ist äh, bei einer Bank habe ich jetzt gefragt, das waren 2.500 Dollar, bei einer anderen sind das 5.000 Dollar. Und das wird dann sozusagen, äh, sobald Sie die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen, können Sie sofort eine, äh, ein Bankkonto eröffnen. Und das ist dann, da sind Sie dann gleichgestellt wie jeder Uruguayer hier. Äh, ja, Geldwäschegesetz: Wenn Sie Geld ins Inland bringen, müssen Sie natürlich die Herkunft dann beweisen können. Wenn Sie zum Beispiel für Leute, die zum Beispiel ein Haus kaufen wollen, müssen Sie beweisen, wenn Sie das Geld ins Inland reinbringen, müssen Sie einen Beweis bringen, woher das kommt. Sie können allerdings als Deutscher, können Sie eine Immobilie kaufen und machen die Überweisung direkt von Deutschland auf das Konto von dem Verkäufer. Dann würde der Prozess vielleicht sich ein bisschen vereinfachen, weil dann bräuchten Sie nicht ein Konto zu öffnen. Aber ein Konto zu öffnen ist im Grunde genommen kein Problem. Wir raten immer bei den privaten Banken, das zu machen. Es gibt auch eine Nationalbank, aber die ist ein bisschen bürokratischer, was auch die, ähm, das Einführen von das Geld ins Land betrifft. Ein bisschen strenger, also ein bisschen bürokratischer ist. Die privaten Banken sind etwas dann ähm, flexibler. Es gibt allerdings noch eine Sache, die ich vergessen habe. Äh, auch Mandanten, die... Äh, eine Firma gründen können. Es gibt hier Freihandelszonen, wo Sie auch eine Firma gründen können, wo Sie gar keine Steuern bezahlen. Aber die sind nicht gedacht, sag mal, um Waren zu produzieren, die nach Uruguay eingeführt werden. In dem Moment müssen Sie natürlich Steuern bezahlen. Aber das sind Mandanten, die dann mit Brasilien und mit Argentinien arbeiten und dann von Uruguay aus dann entweder Veredelung machen oder Sie können auch selber dort produzieren. Sie müssen allerdings 75 Prozent der äh, Der Angestellten müssen aus Uruguay sein. 75 Prozent, das heißt dann, wenn Sie als Direktor Ausländer die Firma aufmachen, müssen Sie dann zwei Uruguay einstellen.
2: Interessanter Punkt. Jetzt jemand, der ins Land kommt und ähm, besonders dann, wenn er natürlich für ausländische Kunden arbeitet, viele kommen ja oder viele wandern ja aus und bringen teilweise ihr Business mit, das heißt arbeiten im Internet und in irgendeiner Art und Weise Softwareentwicklung oder Marketing, was auch immer. Ähm, Wie ist denn, wie zuverlässig ist denn die Infrastruktur jetzt im Land? Also ich könnte mir es jetzt zum Beispiel für viele der Mandanten nur sehr schwer vorstellen, wenn ab und zu mal ein, zwei Stunden Stromausfall am Tag ist oder das Internet einfach mal ein paar Stunden nicht verfügbar ist. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das Internetnetz in Uruguay ist das schnellste, nee, das zweitschnellste von Lateinamerika. Ist das erst ist von Chile und das, danach kommt Uruguay. Es ist alles hier Glasfaser. Äh, wir haben ein äh, Netz hier an der Küste, wo alles schon äh, ja, Glasfaser ist. Im Inneren im des Landes, sagen wir, in den ländlichen Gebieten, wo, ja, wo die äh, Bevölkerungsdichte sehr dünn ist, dann wird das alles äh, ja, per Satellit gemacht, aber die Qualität des Internets hier ist exzellent. Wir zum Beispiel, ja. Ja, wir haben zum Beispiel hier zu Hause ein super Internetsystem und wir bezahlen hier pro Monat äh, 30, äh, 30, Euro, so 30, 30 Euro. Das ist ein Flatrate, also wir können das den ganzen Tag benutzen und äh, ja, arbeiten oder Netflix gucken oder was auch immer. Also es, ist, äh, ja, es ist ein
2: exzellentes System. Hm. Und Strom?
0: Oh, oh. Ja, Strom ist äh, ja das es das ist überall gibt es Strom hier und ja es ist selten sag mal es gibt ab und zu wenn es äh, sag mal etwas stärkere Winde gibt oder ein Baumfeld runter ist Baum aber aber also ist, die Leitung.
1: Es gibt ja, aber sonst aber das,
0: haben wir keine Probleme mit dem Strom. Strom die Stromversorgung ist sehr sehr gut.
3: Jetzt ist ja der ein oder andere, der als Unternehmer zum Beispiel kommt und vielleicht auch ein kleines Unternehmen in Uruguay aufbauen will, Dienstleistungsunternehmen vielleicht oder so, der will vielleicht auch ein paar Mitarbeiter anstellen, Bürokräfte. Wie, wie einfach ist es denn, Personen anzustellen? Wie ist so das Lohnniveau? Wie teuer sind wie teuer sind Mitarbeiter aus Sozialabgaben und diese Dinge? Ist es unternehmerfreundlich in Uruguay oder eher, eher
0: kompliziert? Also, Angestellte zu haben, ist ja kein Problem. Ich meine, die, der Mindestlohn ist äh, ja, 500, 500, 500, Dollar, 500 Dollar ungefähr. 500 also
1: Euro ist ja, ja.
0: jetzt ja. ja, es ist, sagen wir mal, die sozialen Gesetze sind hier, sagen wir mal, stark. Und es ist äh, sehr, sagen wir, mal, die, sagen wir mal, die Angestellten werden sehr geschützt sozusagen. Aber ich meine, das ist vielleicht nicht anders als in Deutschland, würde ich
2: sagen. Die, die typischen Mandanten jetzt von Ihnen, also der typische Einwanderer, der jetzt nach äh, Uruguay kommt, also wie kann man sich das vorstellen? Sind das jetzt so Freiberufler, sind das digitale Nomaden, die vielleicht nur ein paar Monate dann da sind oder wenn es Ihnen gefällt nochmal vielleicht wiederkommen oder länger bleiben? Sind das Familien? Leute, die einen alternativen Lebensstil suchen, vielleicht sich selbst versorgen wollen oder sind es auch so Vermögende, Privatiers? Ähm, Gerade solche Leute, für die es auch wichtig, dass sie, sagen wir, ein entsprechendes Umfeld äh, dann suchen, wenn sie in so ein Land kommen und sich natürlich auch ein bisschen so in ihrer eigenen Community bewegen wollen. Also was meinen Sie, für wen passt das Land aus Ihrer Sicht jetzt am besten?
0: Also es gibt sehr viele Selbstversorger. Ich meine, hier wächst alles. Wir können die Leute wirklich ein Stück Land kaufen. das ist nicht so teuer. Und da können sie sich selbst versorgen. Und dann gibt es auch sehr viele Privatiers, klar. Ich meine, wir haben hier, Punta der Liste hat einen Flughafen, einen internationalen Flughafen, wo man nach Argentinien und nach Brasilien fliegen kann. Und im Sommer sehen Sie eine Sammlung von Privatflugzeugen, die sich die wirklich diesen Stellen begleiten, die Leute, einige Mandanten kommen aus Europa oder aus USA direkt mit Privatmaschine. Ja, Es gibt, wie gesagt, es gibt alles. Es gibt für alle Leute einen Platz hier.
3: Ich hatte jetzt übrigens vor kurzem mit einem Mann dann gesprochen, der mir dann gesagt hat, er möchte gerne ja nach Uruguay umziehen. Der hatte sich also die verschiedenen äh, südamerikanischen Länder angeschaut ähm, und hat sich dann mit seiner Familie ähm, für Uruguay ähm, entschieden. Also aus verschiedenen Gründen, aus steuerlicher Sicht und auch aus anderen Gründen. Wenn ich jetzt mit Familie in, in Uruguay äh, lebe, dann, dann habe ich ja ähm, bestimmte Dinge, die mir wichtig sind. Also zum Beispiel so medizinische Versorgung ist sehr wichtig. Ähm, Kinder sind ja laufend krank. Äh, weiß man ja, muss man ständig zum Arzt rennen. Ähm, dann natürlich auch die Bildung. Wie sieht es aus mit den Schulen? Wie ist das Schulwesen? Gibt es Privatschulen? Oder manche wollen ja gerne auch Homeschooling machen. Ähm, Wie ist es für Familien, gerade diese beiden Aspekte, medizinische Versorgung und
0: und, und Bildung? Also die medizinische Versorgung ist sehr gut hier im Land. Sehr, sehr gut. Es gibt zwei Systeme. Es gibt das staatliche System, was kostenlos ist. Da müssen Sie natürlich dementsprechend, haben Sie lange Wartezeiten. Dann gibt es natürlich das private System. Das ist sehr gut. Das äh, hat seine Kosten wir bezahlen zum Beispiel hier für unsere Versicherung, bezahlen wir 50 Dollar pro Person für die private Versicherung. Aber es gibt natürlich teure Versicherungen, ja, es, es gibt Versicherungen, Versicherung, wo Sie einmal im Jahr zum Schönheitschirurgen hingehen können und dann müssen Sie dementsprechend natürlich mehr bezahlen. Aber wie gesagt, die, Versicherung, die, 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 die medizinische Versorgung ist sehr gut. Und was die schulische... Äh, sehr äh, modern
1: auch. Ja, also ja, die medizinische
0: Versorgung also ist wirklich sehr modern auch, ja. Ich meine, wo wir hier sind, in Punta Liste gibt es zwei äh, Privatkrankenhäuser, äh, die bieten natürlich eine, jedes für sich eine Versicherung an und die sind wirklich total up-to-date. Also, meine für vielleicht kompliziertere Sachen muss man nach Montevideo geschickt werden, aber ja, sonst ist das exzellent. Äh, was die Schulen betrifft, äh, in Montevideo gibt es und, meine, es gibt eine deutsche Schule, eine sehr gute deutsche Schule, es gibt eine französische Schule, es gibt mehrere englische Schulen, die natürlich in zwei äh, Sprachen dann äh, ihr Unterricht haben. Dann gibt es die staatlichen Schulen, die nichts kosten, die je nach Stadtteil gut oder nicht so gut sind. In der Liste äh, gibt es äh, vier internationale Schulen inzwischen, die sehr groß sind. Und die haben, äh, hauptsächlich sind die Englisch- und Spanischsprachig. Und äh, die, die eine hat, hat auch eine Sprache Chinesisch zum Beispiel. Das ist eine sehr fortschrittliche Schule. Und äh, ja, wir haben jetzt in Punta Leste auch zwei Universitäten. früher waren alle Universitäten alle nur in Montevideo und alle mussten dann immer nach Montevideo hingehen. In Punta Leste, jetzt seit ein paar Jahren, haben jetzt zwei Universitäten aufgemacht von der von die Stadt, die staatliche Universität. Ja, und jetzt äh, im Land fängt man an, jetzt woanders auch, im Land äh, die Universitäten aufzumachen, damit die Studenten nicht nach Montevideo hinfahren müssen und dementsprechend eine Wohnung mieten müssen und so weiter. Aber was das betrifft, ist das gut versorgt. Abgedeckt. Die, ja, abgedeckt, ja. Die privaten Schulen, die haben unterschiedliche Preise, aber die sind sehr, sehr gut.
2: Ja, gut. jetzt ist ja so, viele, die in ein anderes Land auswandern, gerade wenn es weiter weg ist, was einem oftmals am meisten fehlt, sind ja so Freunde, ist ja Freund und Bekanntenkreis, Familie. Und ähm, oftmals ist es so, je schneller man halt am neuen Ort dann wieder in die Community sich eingliedern kann, desto schneller fühlt man sich auch wohl äh, und bleibt dann vielleicht auch. Ne? Das ist durchaus einer der häufigsten Gründe. Deshalb Auswanderer dann doch wieder zurückkommen, besonders wenn sie halt weit weg ausgewandert sind, weil mindestens einer in der Familie halt besonders darunter leidet. Wie ist denn das? Wie kann man sich das vorstellen? In, in, in Uruguay gibt es eine deutsche Community oder wie ist das überhaupt so unter diesen Auswanderern da? Also wie schnell findet man da Anschluss? Kann man sich das vorstellen?
0: Also man bekommt sehr schnell Anschluss hier. Weil, wie gesagt, die Leute sind sehr offen äh, den Ausländern gegenüber. Und es gibt
1: auch mehrere Facebook-Gruppen, ja. die treffen sich eben, was ich, einmal im Monat die ja, auch im Punta del Este. Das ist dann aber auch viel englischsprachig, aber auch deutschsprachig. Und man kann sich dann sehr gut austauschen, wenn man irgendwelche Fragen hat. Also in jeglicher Art äh, kann man Fragen stellen, die dann eben auch gut und kompetent beantwortet werden. Wir zum Beispiel sind auch in der deutsch-uruguayischen Handelskammer. Wir treffen uns einmal im Monat, meistens einmal im Monat zum Stammtisch in Montevideo. Das ist immer feucht fröhlich und nett mit den Unternehmern hier. Und das ist auch wirklich dann deutschsprachig und man hat einen super Austausch. Alle sind ja auch sehr hilfsbereit und wir unterstützen uns halt gegenseitig. Und da hat man natürlich nachher dann auch viele private Kontakte. Wir treffen uns immer gern, was hier das Typische ist, am Wochenende zu einem Asado. Also das Grillen-Barbecue wird hier ganz hochgeschrieben. geschrieben. Und ähm, das ist ja, das ist eine ganz tolle Sache. Das geht dann über Stunden und da wird dann so gegrillt, äh, das leckere Fleisch und den Fisch, den man hier bekommt. Und dann gibt es einen super Austausch. Und da kann man ganz leicht Kontakte knüpfen. Das ist gar kein Problem.
3: Wie sieht es aus in Uruguay, wenn man jetzt einmal dort einige Zeit lebt? Wie sieht es dann aus mit der Staatsbürgerschaft? Kann ich die, eine doppelte Staatsbürgerschaft dort erhalten? Ist es schwierig? Ist das einfach? Würden Sie davon abraten? Finden finde das eine gute Idee. Wie, wie sieht es aus? Frau Öster, Also wenn ich Sie zum Beispiel frage, haben Sie die, Portu- also haben Sie die Uruguay-Staatsbürgerschaft?
1: Wir haben die im Moment noch nicht, aber wir sind, äh, wir haben im Moment, ehrlich gesagt, noch nicht die Zeit gefunden, uns darum zu kümmern. Aber es ist schon
0: möglich. Also es ist möglich. Ähm, in der Regel ist es so, nach fünf, nach fünf Jahren, wo Sie die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, dürfen Sie die uruguayische Staatsbürgerschaft beantragen. Sie müssen aber allerdings, um nicht die Deutsche zu verlieren, müssen Sie einen Antrag in Deutschland stellen für die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit. Weil wenn sie die uruguayische ohne die Genehmigung äh, bekommen, dann verlieren sie die deutsche. Mhm. Sie müssen natürlich Gründe haben und sie müssen sich hier in der Gesellschaft wir, irgendwie etabliert haben und sie müssen sie müssen dann beweisen, dass sie auch hier leben und dass sie auch hier im Uruguay ihr Mittelpunkt
3: ist.
0: Ja, in unserem Fall wäre das kein Problem, weil wir schon sehr lange hier sind und wir haben eine Firma und wir haben sehr viele Konkurrenz. Wir müssen allerdings natürlich erstmal in Deutschland um Erlaubnis bitten, dass wir
2: das machen dürfen. Gibt es denn jetzt bestimmte Berufe, die man in Uruguay nur mit einer Staatsbürgerschaft ausüben kann? Also ich denke da an Rechtsanwalt oder Arzt. In einigen lateinamerikanischen Staaten ist das so, dass wenn jetzt ich als Rechtsanwalt oder Arzt äh, mich da aufhalte, kann ich meinen Beruf nicht lokal mit einer permanenten Residenz ausüben. Ich benötige die Staatsbürgerschaft. Wie ist das bei Ihnen?
0: Nein, äh, Sie dürfen alles hier ausüben. Natürlich, wenn Sie Arzt sind aus Deutschland, dann müssen Sie wahrscheinlich irgendwelche Äquivalenzen dann äh, machen. Sie müssen Nachprüfungen machen. Und wenn Sie Anwalt sind, auch, weil ich meine na? Aber äh, Sie dürfen äh, jedes Beruf ausüben. Sie dürfen allerdings nicht Lehrer werden und nicht Politiker. <lacht> Dann müssen Sie Uruguayer sein. Aber Sie dürfen eine Firma hier aufmachen. Sie dürfen denken, ich meine, ja, ich meine es gibt, wie gesagt, es gibt sehr viele Argentinier, die hier äh, arbeiten. Und äh, gut, je nach Beruf müssen Sie wahrscheinlich irgendwelche Genehmigungen beantragen. Aber das wird wahrscheinlich kein Problem sein. Aber wie gesagt, Politiker und Lehrer, da müssen die die uruguayische Staatsbürgerschaft einnehmen.
3: Sie hatten vorhin gesprochen, Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel ähm, es Bemühungen gibt, auch seitens der Regierung in Uruguay, äh, zum Beispiel hier ähm, Argentinier, wohlhabende Argentinien ins Land zu holen. Ähm, wie ist also generell hier die so die Politik eingestellt gegenüber Einwanderern? Wird es ermutigt? Will man man solche Einwanderer haben, zum Beispiel jetzt aus Europa und und wohlhabenden Ländern? Ist man da eher, blockt man da eher ab? Ähm, Wie wie schätzen Sie das ein von der Kultur, von der Politik ähm, und und von von, von der Verwaltung, von von der öffentlichen Verwaltung?
0: Von der Kultur und von der Politik? ist es erwünscht, dass äh, Einwanderer aus Europa und aus den USA kommen. Und es wird, wie gesagt, gut angesehen und man äh, stellt den Leuten gar keine Hürden, bis auf natürlich, dass sie die Dokumente mitbringen müssen, um die Offenbarkeit zu beantragen, was mal ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller geht. Aber sagen wir mal so, dass man gar keine äh, Probleme hat, wenn man hier einwandern will man muss, wie gesagt, um hier zu leben, weil die Lebenshaltungskosten vielleicht etwas höher sind im Südamerikanischen Vergleich. Ja, muss man ein bisschen mehr Geld mitbringen.
2: Dann, ja, habe ich noch drei äh, kurze Fragen, also unsere Rubrik kurze Frage kurze Antwort. Ähm, Erste Frage wäre, wenn jetzt jemand nur einen Tag von Kurzaufenthalt nach Uruguay käme, was müsste er unbedingt gesehen haben? Was ist das absolute Muss, was man sich anschauen muss?
0: Also, wenn er für einen Tag kommt mit einem Kreuzfahrtschiff und legt am Hafen an, dann muss er gegenüber zum Markt am Hafen gehen und ein leckeres Steak essen. Das ist ein super Ort, das ist ein Riesenmarkt, wo ein Lokal neben den anderen sind, wo man da Fleisch essen kann. Also, das uruguayische Fleisch ist exzellent. Sie hatten, Aber wenn man einen
1: ganzen Tag hat, dann muss man schon die Strände. Ja, ich kleine, bin, ja. Es ist die Natur, es ist wirklich äh, toll, man sitzt hier toll am Strand. Es gibt hier auch eine Zone, das ist wie auf Sylt, äh, sitzt man in Restaurants, in den Dünen. Es gibt so viel Horseback Riding, für die jungen Leute surfen. Es wird so viel angeboten. Ich meine, man muss halt auch einfach länger als einen Tag bleiben, so ist es normal.
2: Klingt gut. Äh, geht schon ein bisschen in meine zweite Frage auch mit rein, aber mal sehen, ob wir da jetzt noch eine andere Antwort bekommen. Also die zweite Frage wäre, äh, welches nationale Gericht muss man unbedingt mal im Restaurant probiert haben?
0: Ja, das nationale Gericht hier ist äh, Fleisch, das ist ein Steak, ich meine, es wird gegrillt, das wird auf dem äh, auf Holz gegrillt, nicht auf Kohle, sondern auf Holz, es wird äh, es, ein, es gibt, gibt sehr große Rivalitäten zwischen Argentinien und Uruguay. Deswegen, weil Argentinien wird mit Kohle gegrillt und hier wird mit Holz gegrillt. Es mhm. gibt einen anderen, total anderen Geschmack. Mhm. Ja, und für diejenigen, die nicht Fleisch essen wollen, gibt es exzellenten Fisch hier. Den kann man auch auf dem Grill machen. Es wird alles auf dem Grill hier gemacht.
1: Man muss sich das so vorstellen, wenn man hier ein Haus kauft oder eine Wohnung. Bei den meisten Wohnungen gibt es immer schon auch auf den Balkonen und Terrassen gemauerte äh, Grills, also, also Barbecue. Und bei jedem Haus ist das so, das ist das Wichtigste. Also wir haben schon Häuser verkauft und gesehen, die Küche, die war unbenutzt und der Grill, der war... Ja, das war alles schon schwarz und vom Feuer und weil also, das was die Leute machen, am Wochenende trifft man sich mit den Freunden, mit der Familie und man so, man hat dann einen Drink und dann ja, man kommt dann zusammen und das ist das Tolle. Also dieses, dieses Grillen, Asado zusammen machen, das ist ja echt phänomenal.
2: Ja. ja, in Europa versucht man gerade den Europäern das Fleischessen abzugewöhnen. Also vielleicht auch äh, künftig ja. ein Grund zum f- Auswandern. Ne? Ähm, ja. Schauen wir mal. Ein. Aber
1: hier bekommt man halt auch viel, es gibt hier viel Vegane, äh, Vegetarisch, äh, auch Sushi und alles Mögliche gibt es hier. Also, ja. meine, es gibt hier halt für jeden etwas. Da, das ist gar kein Problem.
2: Ja. Also, klasse. Dann bleibt noch eine kurze Frage zum Schluss. Äh, und zwar, welchen Fehler. Muss man denn in Uruguay unbedingt vermeiden? Also
1: was ich denke, äh, man muss hier sehr respektvoll mit den Leuten umgehen und nicht rechthaberisch sein. Äh, Die die Leute hier sind sehr stolz, auch auf sich und ihr Land. Und ähm, ich denke mal, das ist ist eben ein, ein Kernpunkt, den wir so bemerkt haben, das ist wichtig ist, die Leute sind so freundlich und herzlich und äh, da muss man die nicht mit einer Besserwässerei von Kopf stoßen. Das ist das eine. Und,
3: ja. und null, ja, ja. Und, 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 und,
1: null ja. Toleranzgrenze, ja. also man kann leider, es ist hier null Toleranz und dass man eben gerne bestimmt mal ein Weinchen hier und da trinkt und ein paar Cocktails am Strand und das kann man ja alles sehr gut machen. Aber hier wird viel, viel kontrolliert und das kann böse ins Auge gehen.
0: Uruguay
2: hat exzellenten Wein. Also ja, nur eine Promille, wenn das ich das gerade richtig von verstanden von habe. Ja. Ja. Ja, genau. ja. Ist denn dann wenigstens Taxi billig?
1: Kilometer ja. 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 ja, also wenn wir wohnen jetzt, sagen wir mal von Punta del Este, vom Stadtkern, 8 Kilometer ungefähr entfernt, was ja. bezahlen wir da so, 8? Euro, ja. wenn wir dann fahren. Also ja. das ist auf jeden
2: Fall noch mit unterzubringen. Mhm. Schön. Jetzt interessierte Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt mehr Fragen haben, die wir jetzt hier vielleicht nicht äh, besprechen konnten. Wie können die am besten mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Sie direkt erreichen?
0: Sie können uns äh, über WhatsApp erreichen und äh, einer der beiden Telefonnummern, die wir Ihnen gleich geben können. Äh, über Mail, wir haben
1: über, Internetseite. In- über
0: Internetseite können Sie schon mal gucken, was es so gibt. Facebook, Aber, ja, bei, Instagram, ja. Ja. alles. Ja, wir mögen gerne, wenn wir Kontakte haben, manchmal ist es das so, dass es besser beim persönlichen Gespräch kann man viel mehr äh, sagen mal, Fragen antworten, also man dann ewig lange Mails da schickt. Erstmal und dann kann man dann auf einzelne, auf die einzelnen äh,
2: spezifischen Fragen der Kunden dann eingehen. Klasse. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr interessant. Und ja, uns. vielleicht klappt es ja, dass wir uns mal in Uruguay dann sehen. Beim Stegessen. Okay. Ja, 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 ja.
1: Wir sind gefahren.
2: Gerne, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.